0: la radio de los esforzos.
1: Roger Federer, Wimbledon champion. You better get used to that.
0: Planeta Tenis, Nacho Mullenberg, Bruno Ballester, Pablo Bosch y Dani Solera.
1: You can't be serious, man. You cannot be serious. Ladies and gentlemen, the winner of the 2010 US Open Men's Championship, Rafael
2: Amigos y amigas, muy buenos días y bienvenidos a Planeta Tenis. Bienvenidos a 30 Minutos a Puro Tenis en Radio Marca, la radio que hace afición. Estamos en el primer fin de semana de semifinales de la gira de tierra batida europea. Ya hay españoles en la penúltima instancia, instancia de Houston y Marrakech. Tenemos novedades del circuito masculino, el femenino y además... Una entrevista que promete y mucho. El actual presidente de la Real Federación Española de Tenis, Fernando Fernández Ladereda, está en los estudios de Radio Marca para charlar con nosotros a fondo sobre diversas cuestiones que lo incluyen a él, a Gala León, a Escañola y al futuro más inmediato del tenis español. amigos y amigas. Aquí estamos un sábado más haciendo radio y charlando e informando de lo que más nos apasiona, que es el tenis aquí en Planeta Tenis, en los estudios de Radio Marca Barcelona. Mi nombre es Nacho Mullenberg, estoy en la conducción del programa y en la mesa tengo a mis compañeros Bruno Baiste y Pablo Bosch. Hoy Dani Solera no ha podido venir, pero por supuesto que también forma parte de este equipo y desde acá le mandamos un fuerte abrazo. Hoy será un programa diferente en Planeta Tenis porque... Por primera vez tendremos a un miembro de la Real Federación Española de Tenis en la mesa eh, con nosotros. El hombre que se sentará acá en el estudio no es más ni menos que Fernando Fernández Ladrera, el presidente de la federación. Y hoy centraremos, como es lógico, el programa en él. Hay muchísimos temas que tocar con el señor Fernández Ladreda, muchas preguntas en el aire, mucha gente que espera respuestas sobre temas que generaron muchísima polémica, muchísima controversia en nuestro tenis y sobre algunos asuntos que están siendo investigados por incluso hasta posibles fraudes o casos de corrupción. Además, evidentemente que nos centraremos en los aspectos deportivos y tenísticos de lo que acontece y de lo que sucederá a corto, mediano y largo plazo en la Federación Española de Tenis. Pablo Bosch, buenos días. Cojo aire y buenas tardes.
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por venir, eh, presidente. Y también tenemos una buena noticia hoy, porque Anabel Medina anunciaba esta semana en su cuenta de Twitter que España tendrá un nuevo torneo, 25.000 de chicas. Será el BBVA Open Ciudad de Valencia. Y la verdad es que lo, lo han presentado con mucho entusiasmo. Parece y se, es una gran noticia para el tenis. Con perspectivas de futuro y que desde luego nosotros de Planeta Tenis, pues vamos también a apoyar. Se celebrará en el Club Tenis Valencia y, como digo, Anabel Medina, jugadora, será la directora del torneo.
2: Bien, eh, otro torneo de tenis acá en España, esto siempre es bueno. Buenas noticias para, para el tenis español. Bruno, Veste, buenos días, buenas tardes.
1: Buenos días, buenas tardes. Pues de los 25.000 a los futuros, ¿no? Que como siempre, yo siempre he estado jugadores de segundo nivel que están empezando a subir, jóvenes, y esta semana, pues en Madrid ganó la semana pasada del Future esta semana ha hecho cuartos de final y es un japonés el tenis asiático sigue, sub sigue subiendo Akira Santillán 18 años generación del 97 japonés ha fincado en Barcelona ha conseguido una de sus mejores semanas, y bueno, empezó el año en el número 600 del ranking, ahora va a entrar por primera vez en el top 500, es diestro, con revés a una mano, ya quedan pocos, pero todavía existe este revés a una mano, y Asia sigue subiendo, así que bueno, Santillán un japonés, que está consiguiendo sus mejores resultados este mes de abril.
2: Apuntamos uno más para la lupa de Bruno Vallista, y como siempre recomiendo seguir la, la cuenta de Twitter de fm para estar ahí, a la última hora de todo lo que acontece en el mundo tenístico.
1: ¿Recuerdas cómo sabían las patatas
2: fritas de tu infancia? Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico,
0: de la patata de siempre.
2: Es lo que propone la familia catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado, servida a domicilio.
0: Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre.
2: Patatascatalán.es Misma calidad, mismo precio, todo el año.
0: Haz tu pedido en patatascatalán.es
2: Estamos junto a Wilson, con toda la actualidad del tenis masculino de esta semana. Wilson está siempre junto a los mejores tenistas del mundo y en el corazón de la historia del tenis. Bueno, un sábado más, eh, Bruno Pablo, de presencia es, eh, española en semifinales de ATP. Tanto en Houston como en Marrakech, tenemos a, a españoles. Eh, en Houston está Feliciano López, que vuelve a hacer unas semifinales más. Se enfrentará a Pico Mónaco. Y en la otra semi está John Isner versus Jack Sock. Eh, bien feliz ¿no? 34 años, sigue jugando, para mí, en los últimos dos años el mejor tenis de su, de su carrera, así que es realmente una buena noticia.
1: Sí, además estos torneos son importantes, ¿no? De sumar, porque realmente ha pasado la primera ronda hoy, luego ha tenido a Lucas Laco y a Tim Smisek, que son rivales bastante asequibles, pero claro, estás en semifinales, sumas ¿Ah, ya 90 uh -huh. puntos, que equivale pues, a una tercera ronda de un más 1000, que no es fácil llegar, por ejemplo, y es importante, ¿no? Que Feliciano López siga sumando, siga dando alegrías, y vamos a ver con Mónaco, ¿no? También vuelve después de tanto tiempo lesionado, hace semifinales, así que de buenas noticias, y va a ser un partido yo creo que interesante, ¿no? Y bueno, por la parte alta espectacular, el Sock, a mí me gusta mucho Sock, creo que es un poco también el, el futuro del tenis americano, tiene 23 años, y hoy en día, pues como venimos hablando, los jugadores alcanzan su mejor nivel, nivel al final de los 20 sí, años, la, ¿no? la, en la treintena, se podría sí. decir, ¿no?
2: Porque el otro día veía unos tweets del compañero Alejandro Rosso que ponía que en los últimos 10 años la media ha ido subiendo exponencialmente. Una barbaridad, ¿no? Y es que yo escribía
1: de eso también esta semana en, en mi passing Correcto. Y, y sí, sí, yo creo que Shock es uno de esos jugadores que puede, que está rozando el top 20 y que puede ser un poco puede meterse, el relevo. ¿no? Sí, 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 sí. Esa, sí. esa
2: derecha que tiene a lo Andy Roddick a mí me fascina. ¿eh? Sí, la sí, sí. Que...
1: Mucha potencia, mucho carisma y, y un jugador muy fuerte.
2: Muy fuerte. Y en, la, en el otro torneo también, ATP 250, pequeñito pero importante como decía Bruno, está... Albert Montañez, que cumplió con 250 victorias en el circuito ATP, se enfrentará al argentino también Federico del Bonis, o sea que tenemos una España-Argentina tanto en Houston como es que en Marrakech. En la
1: tierra nos da estas cosas, ¿no? Exacto. España y Argentina suben para arriba
2: siempre. Exacto, sudamericanos eh, y españoles siempre con, haciendo fuerza en la tierra batida. Eh, la, esta es la segunda gira de tierra batida, ¿no? Porque se habla evidentemente que es la potente, pero ya hubo eh, en el mes de febrero una gira de tierra batida en Sudamérica con eh, varios torneos ATP 250 y un 500 en Río de Janeiro. Lo que decíamos, eh, Pablo, Albert Montañés, 250 victorias, es el representante español en Marrakech, y va a jugar contra el argentino Federico del Bonís, que se puede jugar, eh, bueno, se van a jugar el pase a la gran final.
1: No, desde luego, la tierra batida es su lugar y, y es donde realmente destaca Albert Montañés, entonces yo creo que ha de aprovechar estas semanas que él tiene, Correcto. favorables, para sumar el máximo de puntos y seguir ir metido
2: entre los mejores. Correcto, estos eh, ATP 250 que no participan generalmente los grandes eh, tenistas del, del mundo, pero sí que para los del segundo pelotón, tercer pelotón, son más que importantes, como comentaba Bruno. Eh, por cierto, ya arranca la fase previa del Masters 1000 de Monte Carlo. A partir del lunes, cuadro final del primer Masters 1000 sobre tierra batida eh, en la temporada. Torneazo, porque vuelve el Big Four, están los cuatro grandes, los cuatro fantásticos, Djokovic, Federer, Murray, Nadal, Babrinka eh, también, hay navaja sensible que es el, tu, tu protegido, Bruno, ¿se podría decir así? Bueno, Nishikori. ¿Qué hay Nishikori, por supuesto? Bueno, es que lo hace
1: cada año, ¿no? Últimamente está siempre borrándose de Monte Carlo y empieza directamente en Barcelona. No le está yendo nada mal, ¿no? Empieza sumando casi siempre... los llevados años seguidos sumando 500 puntos en, en su debut en Barcelona. Y, bueno, en breve va a ser el sorteo, si es que no ha sido ya, ¿no? Porque son las 12 del mediodía y así que Monte Carlo es un torneo de aquellos clásicos, históricos, pequeñito, en un club y siempre gustan a los jugadores. Precioso, un
2: ambiente espectacular. Eh, Novak Djokovic, Rafa ah, Nadal, Stamba Brinka... ¿No? los de los de siempre raro sería ver a otro
1: los de siempre no pero ahora es el momento de la verdad de Novak Djokovic ¿no? está muy bien todos los récords que está consiguiendo está muy bien eh, los partidos que ha ganado pero ahora es cuando llega Surlang Arroz lo que le falta el gran triunfo que le falta a Novak Djokovic y todo empieza para acabar reinando en París haciendo un buen trabajo desde el principio y Montecarlo va a ser su primera oportunidad.
2: Correcto, tendremos a partir del lunes el Masters 1000 de Monte Carlo y lo seguiremos, por supuesto, en Planeta Tenis. Con esto terminamos con la actualidad del ATP de la mano de los amigos de Wilson, que siempre están junto a los mejores tenistas del mundo y en el corazón de la historia del tenis. Seguimos en Planeta Tenis y vamos ya mismo con la entrevista con el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Fernando Fernández Ladereda, de la mano de los amigos de Leotron, tu polivitamínico.
1: Leotron, el polivitamínico que te ayuda a reducir el cansancio por su contenido en vitaminas del grupo B. Dale un revés a la fatiga, toma una cápsula de Leotron con tu desayuno de la mañana, ataca tu agenda en plena forma y llega al 100% a todos tus partidos. Leotron te proporcionará esa energía extra. Leotronízate con Leotron. Tu polivitamínico. Recuerda usar este producto de forma responsable. En caso de duda, consulta a un profesional. Más información en vitaminasleotron.es. Leotron, que la energía te acompañe.
2: Sí, llegó el momento y quiero saludar a un hombre que cursó estudios empresariales en la Universidad de Oviedo, que es profesor de contabilidad y finanzas en una academia, empresario también en el sector del, de la educación privada y expresidente del Real Club Tenis de Oviedo fue desde el 2008 hasta el 2015. En la actualidad es el máximo representante, el presidente de la Real Federación Española de Tenis y su nombre, como dije anteriormente, es Fernando Fernández Ladereda. Muy buenos días eh, presidente, bienvenido a Planeta Tenis y gracias por sentarse acá en la mesa con nosotros Buenos días, gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí Señor Ladreda, Fernando, Fernández, ¿cómo prefiere que le llamemos? Fernando Fernando directamente Fernando, Perdón. te voy a ser sincero, la primera vez que te vi eh, hace un par de semanas o tres o un mes más o menos en el Real Club Tenis de Barcelona eh, La primera vez que hablaba contigo eh, y cuando te invité pensé que no ibas a venir
0: Sí, porque no, estoy encantado eh, no soy una persona que me guste prodigarme en los medios, creo que, que en el tenis los protagonistas no somos los dirigentes, son los jugadores, los técnicos, otros estamentos, pero evidentemente me había comprometido contigo que venía y... Y aquí estoy.
2: Te lo agradezco muchísimo, hemos intentado anteriormente hablar también con, tal vez por mi experiencia, ¿no? con anteriores eh, directivos y presidentes de la Federación Española, eh, que quisimos hablar con ellos muchísimas veces y nos fue imposible, entonces yo creo que tendría en el currículum eso en mi cabeza y bueno, pensé que iba por el mismo camino, así que te agradezco que estés acá.
0: Madre por Dios,
2: encantado. Vamos a poner en contexto un poquito a la gente y a recopilar un poco de información, así los oyentes se sitúan un poco. Eh, usted era vicepresidente de la Real Federación Española de Tenis y de repente asume como presidente tras la inhabilitación y dimisión de José Luis Escañuela, el antiguo presidente. ¿Esto es así de momento, se podría decir?
0: Inhabilitación, sí.
2: ¿Inhabilitación, no dimisión? No. Inhabilitación del, del presidente. Eh, en el momento de su nombramiento como presidente... Eh, parecía que su mandato sería como provisional, lleva casi un año en el cargo, y ahí sigue. Usted garantizó que en este 2016 se harán eh, nuevamente elecciones, ¿verdad? Cierto. ¿Tenemos fecha ya para las elecciones?
0: No, no tenemos fecha. Eh, sabéis que hubo una orden ministerial eh, que se aprobó en 21 de diciembre de 2015, por la cual todas las federaciones deportivas deberían adaptar sus reglamentos electorales a esa orden ministerial se ha hecho la adaptación del reglamento electoral eh, dicho reglamento ha sido aprobado por la comisión delegada de la, de la Federación Española de Tenis en 22 23 de marzo se ha remitido al tribunal administrativo del deporte y al CSD y en cuanto nos remitan la aprobación definitiva eh, se hará la convocatoria de elecciones
2: ¿Se va a presentar usted como presidente? No. ¿Por
0: qué? Bueno, porque porque, porque yo soy una persona, mmm, como se dice en mi tierra, de pueblo. ¿no? Y Bueno, yo estoy en Oviedo, tengo mis, mi trabajo, mis negocios en Oviedo. Y bueno, yo he estado aquí y he venido a, a cumplir algo que se me ha pedido y creo que hay otras personas que, que están más interesadas en esto, no no, no creo que sea el momento.
1: Sin embargo, Fernando, cuando estuvimos en la presentación del Godó, así of the record, me comentabas que todavía no tenías claro en, en, hace un mes de presentarte, que ahora eres como muy rotundo diciendo que no, ¿qué, qué ha cambiado, qué ha podido pasar?
0: No, a ver, es que eh, yo creo que, que, que estamos hablando... Eh, me pregunta Nacho, ¿te vas a presentar? No, en principio no, no, no es la idea. No es la idea, porque yo de todas formas creo que, que, que no hay que abrir un melón tan rápido. Hay que ver eh, cómo van a quedar, censos electorales, cómo, cómo va a quedar todo. Pero en principio, no. ¿Qué ha pasado, Bruno? Pues, no lo sé, quizá va pasando el tiempo y, y bueno, te repito, eh, yo soy muy de mi tierra y, y esto se hace difícil
2: ¿eh? Eh, cuando decís soy muy de mi tierra significa que tal vez el, el puesto te queda grande o no es lo que, no es lo que querés, ¿Qué, ¿qué significa soy muy de mi tierra?
0: bueno, pues que, me, que vamos a ver eh, bueno el, el, el puesto no sé si, si me queda grande o no me queda grande no. yo creo estar perfectamente preparado para, para, para hacerlo, para desarrollarlo cuando pase el tiempo, como se dice, no, el tiempo dará y quitará razones y la gente evaluará y mirará si lo que se hizo ha sido lo correcto o no ha sido lo correcto. Pero bueno, soy una persona que me, que me gusta Asturias, me gusta estar allí y, y se me hace difícil estar fuera de, 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 de mi tierra.
1: Se han escrito muchas cosas sobre usted, eh, no precisamente buenas. ¿Ha sufrido estos primeros meses en el cargo? ¿Por eso también igual de la decisión de no querer continuar...?
0: Bueno, no sé lo que se ha escrito sobre mí o no, no, la verdad, pero eh, tengo mi conciencia total y absolutamente tranquila, eh, repito, creo que eh, cuando pase el tiempo se verá si lo que yo intenté hacer por, por el tenis eh, ha sido lo correcto o no ha sido lo correcto, eh, yo intenté que... que que el tenis volviera, se volviera a hablar de tenis, que, que saliéramos de esa de, de vorágine de, de, de la prensa todo el día por, por eh, problemas, eh, escándalos. Eh, bueno, aquí se hablaba de todo menos de tenis. No lo sé. Yo creo que, Bruno, es fácil, es muy fácil mmm, criticar. Y muchas veces eh, sin argumentos. Yo siempre digo a la gente que... Porque así lo he procurado hacer en mi vida, que no me gusta hablar mal de nadie. Y siempre que alguien... Si quisiera hablar mal de alguien, primero tendría que conocerlo, hablar con él y preguntarle.
2: Cuando te nombraron presidente, una de las primeras frases que dijiste que era que querías normalizar el tenis. Esto imagino que va en la, la, la línea de lo que acabas de comentar, de que el tenis fuera de lo primero que se hable, de lo único que se intentara hablar desde la Federación Española, ¿qué se ha hecho desde que tú comenzaste, eh, desde que asumiste como presidente hasta ahora, para intentar normalizar esto?
0: Bueno, eh, creo que está ahí, ¿no? Eh, eh, intentamos que, que, que el protagonismo, como te decía al principio, que el protagonismo lo tengan quien son los verdaderos, son, vamos a llamar artistas de, uh -huh. de esto, ¿no? son los jugadores, técnicos, los, los campeonatos, los clubes, y que la federación simplemente sea un nexo de unión entre todos ellos, que, que en la federación se hable de tenis, que los empleados de la federación se sientan importantes, eh, aprendan a, a, a respetar y, a, y sean respetados por, por, por la organización o la empresa para la que trabajan, y que no estemos todo el día en la prensa o en la radio y que se hable de, de un escándalo o de otro, de, de, no, que se hable de lo que habláis vosotros al principio, los resultados, nuestros jugadores, Felix Houston, eh, Montañés, eh, Marrakech tal, eso es lo, lo bonito del tenis, ¿no?
2: Eh, esto es lo bonito del tenis, eh, pero estuvimos casi un año y medio hablando de lo otro, como, como decías. Eh, gran parte de la polémica eh, llegó por el tema de la el nombramiento de Gala León como capitana de Copa Davis. Eh, pareció desde fuera que fue un propósito personal, por así decirlo, del, president, del ex presidente, del expresidente José Luis Escañola. ¿Cómo llega Gala León a ser capitana de la Copa Davis, por ejemplo? Bueno, porque.
0: Gala León era directora deportiva uh -huh. de la Real Federación Española de Tenis y yo creo que ante la renuncia, podríamos decir, de, de Carlos Moyá a continuar como seleccionador o capitán de la Copa Davis, bueno, eh, la decisión
2: es poner a, a Gala León. Eh, cuando era usted vicepresidente eh, apoyaba constantemente a Gala eh, era un férreo defensor de la madrileña pero una vez que fue nombrado presidente de las primeras decisiones que tomó fue la de prescindir de la de Gala del León eh, ¿por qué este cambio radical en su postura?
0: Bueno, vamos a ver eh, yo tengo una teoría en la vida que es que cuando uno está en una organización está dentro de un trabajo, eh, los trapos sucios hay que lavarlos dentro de la casa. Evidentemente, si yo estoy en una organización, no puedo estar criticando algo que, que la propia organización eh, ha decidido, ¿no? Eh, por tanto, yo creo, además,
2: eh, que en su momento... Perdóname que te interrumpa. Sí. Es decir, que apoyabas a Gala, pero en realidad no estabas... No estabas... ¿Conforme no. con su nombre?
0: No, 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 no digo eso. Lo que pasa es que mmm, yo no, no voy a hacer críticas hacia afuera. Yo creo que mmm, Gala León es una persona que llegó ahí, como te dije, eh, ante la renuncia de Carlos Muyá y bueno, porque mmm, la federación, voy a llamarlo así, lo decide... Uh -huh. Pero llegado un momento, eh, yo no, no voy a criticar los conocimientos que pueda tener Gala León como entrenadora o, y como técnico. Evidentemente no lo hago, no lo hice y no lo haré nunca. Pero creo que se entró una vorágine total y absolutamente equivocada. Porque la capitana de Copa Davis, en lugar de hablar de, de lo que era, de, de vuelvo a repetir, de no... No quisiera ser tan insistente, pero en lugar de hablar de tenis hablábamos de, del machismo, íbamos a la conferencia de no sé qué, a, a la presentación de un libro sobre las mujeres eh, republicanas, y, por lo cual todo me parece muy loable, pero... Señora, señorita, usted es capitana de la Copa Davis, uh -huh. no es un personaje mediático a nivel cultural, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Entonces creo que ese fue el error y por eso yo cuando llegué decidí que, que tenía que ser otra persona, el capitán de Copa Davis.
2: Otro de los aspectos que a mí me llama mucho la atención como aficionado al tenis eh, y como hombre federado a la Real Federación Española de Tenis... Eh, es que no encuentro mucha lógica, no le encuentro mucho sentido a que una federación como la, la española, tan potente, eh, con tantos jugadores a nivel mundial, esté peleada o confrontada, por ejemplo, con el Consejo Superior de Deportes. Que haya salido durante los últimos no sé cuántos años eh, tantas peleas, denuncias, demandas. Eso no es lógico, es raro por, por desde todos los puntos de vista. Total y absolutamente. ¿Y qué se, cómo, cómo se llega a buen puerto ahora? Porque
0: no tiene ningún sentido todo esto. Bueno, pero mmm, yo te diría que hablamos desde... Si quieres, hablamos desde el día 3 de julio del año 2015. Eh, ¿Tú tienes eh, algún dato que, que permita decir que la Federación Española está enfrentada con el Consejo Superior de Deportes? Desde el 3 de, de
2: julio... De julio del
0: 2015.
2: No lo sé ahora, por eso te, vengo acá a que, a que me, me explique no, la situación, porque pero, hemos leído... visto que no
0: hay... Mmm, no hay ningún tipo de conflicto. O sea, yo creo que, que estamos trabajando codo a codo, de la mano. Se ha acudido a lo que nos han pedido. hemos
2: No, no, está, estamos acá para, para explicar justamente sí, esto, porque sí, sí. usted formó parte del eh, del mandato de Escañuela y ahí no había más que confrontaciones, eh, denuncias. Eh, entonces, bueno, si se está aclarando y se está trabajando para ir de la mano, me parece que no hay mejor no, noticia bueno, se, para todos. Se
0: lleva yendo de la mano con el Consejo Superior de Deportes desde, desde que el 3 de julio del año 2015 vamos de la mano. La relación es muy fluida, es fenomenal. Es más, te quiero decir que, que el próximo fin de semana, cuando la celebración de, de la eliminatoria de FEDCAP en Lleida, uh -huh. asistirá el secretario de Estado del Deporte.
2: Bueno, bien, eso es una buena noticia. ¿Quiere decir que se está trabajando bien?
0: Sí, bueno, se, se, se trabaja con, con discreción. En un segundo plano, vuelvo a repetir, de, son otros los protagonistas, pero se trabaja.
2: Eh, hoy a la mañana, antes de venir para acá, ya desde, desde hace tres días estamos buscando muchas noticias relacionadas con usted y con, su antiguo, con el antiguo presidente José Luis Escañuela. Eh, si uno pone en Google José Luis Escañuela y le va a noticias, eh, las noticias que salen ahí son eh, para alarmarse de, de lo que presidió a la Federación Española de Tenis. No hay más que ver actas ficticias, documentos perdidos, no encontrados, manipulación electoral, dinero que se perdió por el camino, eh, denuncias... Indicios de corrupción hay muchos, yo evidentemente que no lo puedo afirmar, pero a mí me da escalofríos, como amante del tenis que soy, leer esto.
0: Bueno, yo te quiero decir que eh, la mayoría de estas de estas causas de las que tú hablas eh, son expedientes que están en el Tribunal Administrativo del Deporte y a la espera de los diferentes pronunciamientos. Muchos de ellos son procesos que aún han uh -huh. abiertos. Y la verdad es que yo poco te puedo decir. No no, no los conozco y son procesos que están ahí, Nacho. No, no sé mucho.
1: Pero usted estaba con, con José Séscaro, trabajando en Codo con Codo. De hecho, él fue la persona que, que, le, que le trajo a la federación. Entonces, ¿no tenía usted conocimiento de estas conductas que, que, que parece que, que practicaba el expresidente?
0: Bueno, de... de Vamos a ver, eh, no tenía conocimiento de muchas cosas.
2: Eh, quiero ver un poquito qué dice la, la gente en Twitter, porque está comentando, tiene preguntas para, para Fernando. Por ejemplo, el amigo Niclodion dice, ¿no, se siente, a ver, ¿no siente que haber sido vicepresidente primero de Escañuela le incapacita para liderar ningún cambio en la federación?
0: Mm, no. La verdad es que no, repito, eh, mm, he venido para hacer un trabajo que espero finalizar, eh, pues, como he dicho, lo, lo más pronto posible y ya está, yo creo que, que para nada.
2: Eh, otra ausente, Raquel Moya, dice que ¿quién cree que sería para, para usted el mejor candidato para el cargo de presidente?
0: no 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 lo sé hay se barajan muchos candidatos no eh, ahí encima de la mesa no sé yo creo que todos toda persona para mí el mejor candidato es todavía persona que, que quiera llegar a la federación
2: y trabajar por y para el tenis eh, estamos a una semana de, de la eliminatoria de Fed Cup en Lleida, las chicas se juegan el pase al grupo mundial eh, me parece que las chicas, eh, estamos viviendo un gran momento de... Vamos a hablar de tenis un poquito, eh, en el apartado femenino, ¿no? Con Carla, con Garbini, eh, España es una pura potencia ahora mismo mundialmente.
0: Sí, la verdad es que yo, si me permites, quisiera también agradecer a las jugadoras eh, su compromiso con, con la selección española y acudir a esta eliminatoria. Yo creo que estamos ante... Un hito muy importante, que es que si nosotros triunfamos en esta, en esta eliminatoria, subiremos al a Grupo 1 Mundial. Y yo siempre llevo tiempo diciéndolo y creo que es así. Creo que estamos ante la oportunidad de volver a ganar la Copa Federación.
1: Y en los chicos, Fernando, ¿cómo estás viendo el tema de, de Rafa Nadal? no Que parece que estuvo lo más alto, ahora está pasando un mal momento. ¿Usted confía en esa recuperación de, de Rafa Nadal?
0: Sí. Por supuesto. El otro día me preguntaba una persona en una entrevista que concedí en Radio Marca en Madrid, me preguntaron si yo creía que Rafa Nadal podría ganar a Djokovic y contesté que yo creo que Rafa Nadal va a ganar este año otra vez Roland Garros. Me preguntaba una persona, ¿pero, pero lo dices convencido? Total y absolutamente. Total y absolutamente. Yo creo que volveremos a ver al Rafa Nadal que, que todos queremos. Estoy convencido que este año ganará Roland Garros, de nuevo.
1: Y Fernando, también en tema, quería preguntarle de, de los torneos menores, no hablando deportivamente, que muchas veces se, se reivindica desde. Yo que tengo una sección ¿no? de, de, de jugadores que están subiendo, mmm, reivindican muchas veces que, que no se les trata, que no tienen los mismos beneficios que, que los demás. ¿Qué le puede decir a esos jugadores que están peleando en futuros para meterse? Lo que un día todos los buenos han pasado por ahí, ¿no? ¿Qué les diría a esos jugadores para, para mejorar un poco esos torneos, no?
0: Vamos a ver. Eh, el... Yo, fíjate, al principio Nacho decía, yo fui siete años y medio presidente de un club de tenis que tiene un Futures. Eh, y realmente, yo a los jugadores les diría, creo que es un, un escalón por el que hay que pasar y que sé que es difícil, sé que es difícil, es una competición controlada por la Federación Internacional, pero mm, también que piensen que un poco... El, para los organizadores cada vez hay mayores sufrimientos.
2: Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá con nosotros. Eh, Bruno, sí, el, ¿qué se lleva el presidente?
1: Pues como todos los invitados que vienen, les agradecemos que estén aquí y también lo agradece nuestro sponsor Leotron. Se va a llevar el señor Fernando Fernández de Ladereda un lote de productos Leotron que le van a ir muy bien, Bi polivitamínicos, ¿no? Fernando, para, para, para este cargo tan difícil que es el de presidente le va a ir bien, ¿no?
0: Muchas gracias, muchas gracias, sí.